0: ICtox един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте! Вие сте с 80-ти епизод на подкаста ICTox. Днес наш гост е доцент, доктор Елисавета Гурова към катедра софтуерни технологии на факултета по математика и информатика на Софийския университет, Свети Климент Охридски, и департамента по телекомуникации на Нов Български университет. Доцент Гурова е също и административен директор на проекта Университети за наука, информатика и технологии в общество. И ще бъде така модератор на един много интересен и важен панел по време на тази годишното издание «Нощ На още научените. Темата на този панел е привличането на таланти към науката и иновациите. И това е и темата на. Днешния ни епизод. Но, може би в началото, доцент Гугова, да представите така с няколко думи какво ще представлява Нощ на учените а, тази година.
1: Здравейте! Благодаря много за поканата. Много ми е приятно да се включа в този подкаст. Всъщност, Европейската нощ на учените се провежда за 16 път в България и това е една европейска инициатива, която на практика се стреми да подпомага развитието на човешките ресурси в науката, привличането на талантливи и следователи към а, наука, но най-вече основната цел е а, все пак а, обикновените хора, широката общественост да се приближи до а, учените, да разбере какви са приносите на науката и иновациите за а, техния живот, а, за развитието на економиката и регионите. Но а, един от най-важните акценти, не само в България, но и в Европа, е да привличаме млади таланти към науката, и иновационните дейности. Директно на въпроса
0: тогава: Имат ли интерес младите хора към науката? Младите хора в
1: България към науката? Да ви кажа, малко ми е трудно да отговоря на този въпрос, защото този интерес, бих казал, варира в течение на времето и сега младите хора се интересуват от новостите, от възможностите да се включат в най-разнообразни, интересни проекти, но те се вълнуват много и от финансовите въпроси. А За съжаление, финансирането на научните изследвания не е на много високо ниво. Един от сериозните проблеми е недостатъчно развитата научна инфраструктура, която е една от причините и за мобилност, и всъщност за тенденцията на изтичане на мозъци, защото все пак нормално е младите хора да търсят по-добри възможности за реализация по-интересни проекти. Сега, аз лично съм оптимист, защото а, по оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж през последните години а, бяха направени едни много сериозни инвестиции точно в тази научна инфраструктура. Вие споменахте, че съм административен директор на проекта «Уните», и в този проект ние наистина се стремим да а, създадем тези привлекателни а, условия за работа в науката и създаването и участието в иновации, които естествено са свързани с нашето сътрудничество, с различни фирми. Тоест а, искаме да допринесем талантите, да а, ги привличаме в науката, в университетите а, и да ги задържим за един по-дълъг период на интересни работни места и всъщност да създадем условия за тяхната креативност и максимално-оптимално използване на таланта й. Предполагам, имате наблюдения какъв процент от студентите ви остават върдиците на науката и какъв отиват към бизнеса? Това е така много интересно да, да се проследи. Всъщност, във факултет по математика и информатика тенденциите са. Дост негативни, бих казала, за отгледна точка на науката. Всъщност младите хора още втори и трети курс започват да работят в IT сектора и е много трудно да привлечем млади хора. Всъщност това е един от проблемите на нашия факултет. Ние създаваме IT кадрите на България, но перспективата пред факултета е много тежка, защото застаряваме и не се знае след 10 години дали ще има кой да преподава, защото е много нисък процента. Нямам точни цифри, но наистина много малко хора остават при нас след като завършат магистрска степен.
0: А какви са очакванията на младите хора, които да кажем, че остават в, в факултета и продължават да се занимават с наука? Какви са техните очаквания от кариерата им в областта и те оправдават ли се, нали, остават ли за по-продължително време в науката или отново преминават а, след известно време към бизнеса?
1: Всъщност не може да се отговори еднозначно на този въпрос, аз ви говоря основно за нашия сектор, информационни и комуникационни технологии, в който имам по-така добър поглед. Сега всъщност науката е призвание. Хората, които решат да направят докторантура, много често остават като ние се стремиме чрез различни проекти, чрез различни, нали, предоставяйки им други възможности да ги задържим и до голяма степен имаме успех, но а, има много случаи, когато младите хора да са участват и в други външни бизнес дейности, като консултанти или на половин работно време в някои фирми, което им дава възможност да съчетаят науката с реалната практика и да използват тяхните знания за нали, някакви иновации. Дори в нашата катедра, мога да кажа, в софтуерни технологии имаме един много сериозен иноватор – който създаде а, след магистрската си теза фирма, а, вече международно призната. Може би сте чували за Имага и за Георги Къдрев говоря. Но той все още продължава да преподава и а, нали, е от активните участници в а, нали, катедрата софтуерни технологии.
0: Заговорихме така какви са проблемите. Какво според вас може и трябва да се направи, за да се стимулира така развитието, появата, да кажем и развитието на нова генерация от изследователи?
1: Това е един дълъг процес, и по принцип, ние това сме го заложили в нашия проект Катрио, но и в проекта Уните за промяна на. Културата, за нали, работа с учители, с училища и това го правим от вече две години, ако не и от по-дълго, но последните години специално се стремим да работим и с учителите и да подпомагаме интереса на младите хора към природните науки и към технологиите. Същност ние организираме на различни а, менторски програми с нали, младите, лънтливи ученици и студенти, дни на кариерата, дни на отворени врати, които им дават възможност да се докоснат до а, науката, професията на изследователя, а, да а, видят нали, а, какви лаборатории имаме, да се включат в различни научни експерименти като има, естествено, много конкурси. Един от тях е на, нали, насочен към младите и енергични изследователи и всъщност ние стимулираме младите хора и чрез такива конкурси, но и активно ги подпомагаме, а, чрез наставничество, менторство, в някой случай и лекции. Така че дългосрочна перспектива много е важно а да, учителите, да започнат по друг начин да преподават природните науки, изобщо технологичните дисциплини, както и да навлезат повече на, в училище, интерактивни дейности, възможности за стимулиране на креативността и изобщо на творческото мислене у младите хора. За интерес на истината това са и едни от насоките на европейско а, ниво, Бих казал, че ние отдавна сме осъзнали тази а, потребност, особено в сферата на информационните технологии, физиката, химията а, и биологията. Наши колеги от години работят с а, някои от водещите а, училища в страната. Тоест интереса, трябва да се породи
0: още в а, училищните традиции. В университета вече е, така е малко късно, така ли
1: не в университета също се взимат мерки, но наистина, когато говорим за една културна промяна, за нови нагласи в обществото, трябва да започнем още от ученическата скамейка да създаваме този интерес. А вече ние трябва да продължиме и продължаваме в университета да работиме с млади, изявени учени и се стремим да ги привлечем, да ги включим в научни проекти, в различни дейности, но. Както вече споменах, поради различни проблеми, свързани с научна инфраструктура, с финансиране, за бих казала и бюрокрацията пред научната кариера, това са едни фактори, които доста спират младите хора да изберат подобна дали, кариера на изследовател. Софийския университет е координатор в Европейската
0: мрежа за кариера и мобилност на учените, Юраксес и вие така сте активно действащо лице. Може ли ми да разкажете малко повече за инициативата, как България участва в проекта и така най-интересно в сравнение с другите европейски държави, как те стимулират интереса към науката, има ли разлика спрямо България?
1: Благодаря за въпроса. Всъщност Юраксес, това е една паневропейска мрежа и тя е създадена от Европейската комисия, като първите центрове са създадени 2003 в Гърция беше първия център, българската мрежа за кариера и мобилност на учените е създадена по проект през 2004 година и всъщност координатор на мрежата от самото и създаване е Софийски университет, като първите членове на мрежата са в Русе, в Варна и в Стара Загора университети и в София имаме още един център в университета за УНСС Всъщност, на мрежата в началото трябваше да подпомага учените, които пристигат в страната т.е. входящите потърци от изследователи, като се предлагат различни услуги за подпомагане при получаване на виза, евентуално разрешение за работа, т.е. влизане в страната, настаняване, подпомагат се семействата, евентуално партньорите да си намерят работа. Т.е. странажа на мрежата е да... Улесни изследователите в преодоляване на административните бариери за тяхната мобилност в една друга страна, в абсолютно непозната обстановка. За ценното е, че всъщност мрежата включва центрове в повечето големи университети, научни организации в цяла Европа и страните, които са асоциирани към рамковите програми за наука и иновации, като преди седма рамкова програма «Хоризонт 2020», сега ще видим дали ще има нови членове в Хоризонт Европа. Но тази мрежа всъщност всички се подкрепяме и можем да насочиме. Център в България може да насочи учени, които заминават, примерно в Португалия, към друг център, който да им помогне за тяхното настаняване и решаване на административните проблеми в нали, страната Домакин. А на колко учени до момента така, сте, сте помогнали да, да заминат? Не разполагам точно с а, статистика, но на сайта на Юраксес непрекъснато се следят тези а, данни и има периодични публикации за обслужваните изследователи. Може би е ценно да спомена, че тази мрежа а, Юраксес, тя се развива през годините и започна в началото с подпомагане на мобилността на изследователите, но все повече навлизат новите услуги, подпомагащи кариерата на изследователите. Това е едно много сериозно предизвикателство, защото в повечето случаи звената, които са свързани с международна дейност, те подпомагат мобилните изследователи, а има други звена в научните организации, които подпомагат предоставят услуги за развитие на кариерата на изследователите, но специализирани кариерни услуги се развиват в мрежата и има множество проекти, които дават възможност за придобиване на знания, нови умения и изобщо адаптиране и подобряване на качеството на услугите на всички центрове, които работят в тази паневропейска мрежа.
0: Имате ли наблюдения как другите европейски държави стимулират интереса на младите към науката?
1: Значит, има различни схеми. Всяка държава предлага различни програми за стимулиране. Аз бях много впечатлена. Миналата година бях в Андалусия, в Севилия и се запознах с програми на тяхното правителството на Андалусия. И всъщност те осигуряват финансиране за различни схеми на мобилност на изследователите. Дават възможност на млади хора да получат стипендия за работа по инновационни проекти в индустрията, финансират техни проекти в трети страни, извън Европейския съюз – имат различни стипендии, свързани с специализация, краткосрочен престой в други европейски страни. За това, което беше интересно, че всъщност тези стипендии, които се отпускат, са свързани с определени изисквания за трансфер на знания към изпращащата страна в случая, Андалусия, или това е южната провинция на Испания. И Всъщност тия схеми за трансфер евентуално да се върнат в някои случаи, това е задължение, но понеже се оказва, че много млади хора предпочитат да останат, примерно в Съединените щати, се изисква евентуално участие в обучение в различни схеми за трансфер на знание на място в Андалусия след приключване на съответния проект. Да. Сега в други страни имат други нали, схеми, има впечатление в Германия, в Холандия, там много сериозно се работи с индустрията, там има много сериозно национално финансиране, което подпомага тези талантливи млади хора да намерят интересни възможности в науката и инновацията. Тоест пак стигаме до ролята на държавата
0: и каква трябва да бъде тя.
1: А, всъщност, наистина, държавата създава едни условия, една рамка, която подпомага кариерата, привличането на младите хора в наука. И от тази рамка страшно много зависи как ще се развиват науката и иновациите. Благодаря ви много за това, че бяхте гост на подкаст IC Talks. И аз благодаря за поканата.
0: Пожелавам успех на тази годишното издание «Нощ на учените». Наистина много се радвам на тази инициатива. Видях, че има в програмата място и за по-малките, което е, според мен, така добре с оглед на това е което си говорихме, че трябва от децата от малки да бъдат ангажирани и заинтригувани от науката, така че се надявам, че скоро ще видим резултатите от всичките тези инициативи
1: и едно ново по-голямо поколение от учени. И аз много се надявам да дадем своя принос, да привличаме млади хора в науката, в иновациите, и те да допринесат за развитието на България, така че да намери своето място, достойно място в европейското семейство. Мятам, че имаме страшно много талантливи хора. И тук е момента да спомена, че в Европейската нощ на учените ще се включат двама от финалистите на... Юсис всъщност българи, спечелиха конкурси за млади изследователи и иноватори на европейско ниво, което е много високо признание. И нали, за работата с тези млади хора, в случай, говорим за Института по математика и информатика на Българска академия на науките, но а, това е признание за младите и талантливи младежи и български бъдещи изследователи – така че надявам се да успеем. Благодаря много на вашето предаване, че ни даде един форум, за да а, апелираме към младите хора и да им кажем, че науката наистина е нещо много интересно и дава а, възможности а, за развитие, но и за създаване на нещо ново за а, вътрешно удовлетворение на изследователите. Благодаря ви много, а на слушателите на
0: подкаста IC Talks, следвайте ни в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify и очаквайте следващия ни епизод. До скоро!